0: 好了各位亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽曹个修，我是老铁
1: 。
0: 这两天呀、啊，有个新闻啊，说是南方要进行强降温了，嗯、呃，大家呀，在南方的朋友们呀、啊，也要抓紧时间啊，买好电暖气啊。可能对于北方的朋友来说啊，认为零下十度或零下二十度这些，都已经是很常很正常的了，对吧？这都是常事啊，咱们在北方生活、生长这么多年，零下三十度也没有把我们冻死。南方人怎么那么矫情？零下十多就得瑟了，不行，对吧？其实我曾经以前也是抱着这种想法的啊。过去的新闻资讯不够发达啊，我总是认为南方的人特别幸福，没有冬天，他们那里都不放暖气。看我们这一到冬天出不了门。当我真正来南方生活了以后，我就特羡慕北方那帮人，一到冬天就冻成狗。实在是受不了了啊！阴冷的天气啊，关节炎、风湿病全都出来了。我再说一句话，绝对不是文言危言耸听啊！就是说，如果零下十度的话，是真的会死人的啊！我曾经在深圳是经历过这事儿啊。那天深圳最冷的一次气温是零下五度，嗯，很多的那个有几些救助站都已经开始开始救助那些流浪者们了，也同样有很多的那个电视新闻都已经。挂上红色下降气温的预警信号了，嗯，然后那一天好像是也真的死了几个人啊，所以说呢，在南方的冬天，如果零下十度，那可不是闹着玩的。各位啊，赶紧买好这个电暖气啊，啊，这个做好保保暖措施。像老 T 呢，也就琢磨着去哪儿有一个是吧，通宵开着空调的地方啊。反正不管怎么说啊，大家还是真正的不是开玩笑啊，真正的要。保护好自己，然后尤其是最近有强降雪嘛，这几天对于南方来说肯定不是一件好事因为在南方的雪呢，它是成为晶体类的那种的雪，不像这个，呃，北方的雪是鹅毛片子啊，那种鹅毛大雪那种的很轻，但是在这儿呢，他们都是以晶体的往下去下的，所以说在南方的那个下雪呀，很容易就变成把那个电线呀。把电线杆子后，把房子压塌。小的时候我也看电视看新闻，我心说那南方人真虚是吧？这下个雪还能把房子砸塌了？我们这下那么多雪，房顶上飘上那么多雪也没有说砸塌一个地方。现在来了南方才知道，那下出来的雪落在地上就是冰坨子，呃，在空中它边下边化，边边下边化，它就变成了冰坨子了。所以说湿气比较重嘛，肯定对于地方气候不一样。各位们啊，跟我一样啊，咱们一起挺过这个灾难吧。<笑>呃，反正是不管怎么说呢，从小到大我们的一路走过来啊。前两天我跟我一个朋友说呢，他说你们在北方内蒙古那个地方天天下雪，怎么这个南方下雪就不好玩呢？我从小以前好像南方没有怎么下过雪啊，就最近几年就开始下雪了，是不是天气不行了？我说你以前见过雾霾吗？然后他说没有见过啊，特别好。他说那怎么办呢？我说最近快到过年了，你最近忙啥呢？他说哎呀。最近我在愁一件事，我说你愁啥呢？他说一到过年快递就要停了，就我手不知道往哪放。我说你一天不够，物能死？我说你老公给你挣点钱多不容易啊，对不对？你挣点钱你干点什么不好？天天去网购，网购的东西你也不用。你看看咱们同事的，很多东西你都给同事用了，你老公不找你麻烦，他能找我什么麻烦？对不对？有的时候。给他往花盆里藏个一百块钱，他就乐得屁颠屁颠的。啊，我说你这就是你的御夫之道吗？对，<笑>满满都是套路，满满都是仇恨啊！现在我们不知道在座诸位有没有听过这么一句话啊？就是流行的这么一句话嘛，说如果你爱一个男的，你就给他生个女儿，是吧？他到60岁的时候呢，哎，有个女儿还抱着他啊，有个女人还搂着他的脖子撒娇。啊，还批评他不听话，还给他买保暖的鞋子，给他买烟啊，买酒啊。那如果你要恨一个男人呢？啊，你就给他生一个儿子，让儿子在六十岁的时候呢，拍着桌子摔着杯子，管他要房子、车、钱。这如果恨得太深了，再给他生俩儿子。<笑>我记得好像是最早以前啊，从 QQ 群那个群里都出现一个那个片图片啊，就是大家都知道那叫表情包，就像过去了是吧？呃，像范冰冰啊，从演完《还珠格格》以后。到现在的范爷啊，赵薇一下变成了亿万富翁是吧？做投资股票的，然后接着呢还成了赵导演，对不对？苏有朋呢也成了导演了，自己拍着做二，对不对？为什么只有张呃那个叫周杰他就变成了表情包了呢？真是为他名不值。说网红，当代第一网红就应该是周杰，对不对？那大鼻子。跑题了，跑题了啊！继续跟大家讲啊，就是说现在这生活状态就是这样啊。随着我们不断的变化啊，就是那天我在那个表情里、表情包里就看到了一个什么呢？就是说，如果你要生一个孩子啊，就生一个男孩，那就是祸害自己家，对吧？你要生一个姑娘，就祸害别人家。最后我仔细一想，就是这个么的道理啊。比如说，现在流传着很多的家法器啊，就是说儿媳啊。和这个怎么说呢？儿媳和这个丈母娘啊，就是婆媳之间的啊，就儿媳和婆婆之间的关系特别，很容易很难去打理。就是男人呢老受夹板气，就是在婆媳之间呀、啊，对吧？就其实说句实话啊，任何一个儿子在母亲的眼里那都是掌中宝啊。也就是说，当为什么婆媳关系特别不好呢？母亲一直深爱的这个儿子，当儿子娶了老婆以后，就会变成啊，妈妈会觉得什么呢？哎。你这个小妖精把我儿子给抢跑了。咱换一种话说，如果儿子很孝道的话，然后什么事儿都往他妈的那里放，毕竟已经分家了嘛，已经成家立业了。然后儿媳妇又觉得不对了，你说你怎么不往我们家送呢？你老往你妈、你那、你爸那儿送东西，其实这就是家庭的关系啊，就是产生这种很强烈的对立面。当然不是每个家庭都这样，但是很多的时候，现在社会就是这样的一个情况啊，婆媳不和就造成了这样的一个局面。啊，男生很多的都在这烧加板气啊！其实回想一下，我们在曾经一些的路上当中，我们应该怎么去做的呢？其实今天我们就想跟各位朋友来回忆回忆啊，我们一直在路上走着。对于我们现在80后、90后，我们未来的生活应该怎么去做呢？不知道大家小的时候有没有经历过这些事儿啊？就跟老 T 一样啊，在小的时候啊，我第一次吃方便面的时候啊，这个也是老妈出差啊，出差的时候带了几包方便面回来。像老 T 那个家乡啊，就是属于一个怎么说呢，就是一,一二三四线城市吧呵呵呵，四线的一个小城市啊，接受新线事物比较晚。第一次我记得吃那康师傅方便面的时候，觉得这个东西无比美味。可是康师傅那时候在。我们那个年代称之为奢侈品，啊，就是这玩意比较奢侈啊，就是说你,你花钱你也买不到。后来当方便面出来了以后，你才会发现，这个吃康师傅的人一般都是土豪，吃华龙吃华峰的一般都是屌丝啊。那个时候就特别想吃康师傅来一桶啊，这个特别过瘾，是不是？有贵啊，尤其是吃那个碗儿康啊，人都说了是身份的象征。比如说你同学一帮人上课啊。别的同学都是拿大茶缸子泡着华龙、华峰方便面，你自己拿个碗康在那吃着。这个人一定家庭背景非常良好，所以说小的时候就认为那方便面呐、啊、好吃啊。小的时候看着别的同学那些土豪同学吃着碗康的时候，心里就想，长大以后啊，我一定要天天吃，挣好多好多的钱，每天都吃碗康啊。结果长大了，这个、目标实现了，自己心情还低落了。对，每月的工资也就只能吃得起尔康了
1: 。
0: <笑>哎，真的，尔康你在哪儿啊？嗯、哎，这赶紧用尔康来调节调节这个负面情绪啊、
1: 嗯！
0: 小的时候也是一样啊，经历很多事儿啊，就是小的时候，比如说摸钱啊，就是像家里人都有钱嘛，给你零花钱啊。那个时候，我记得我的父母大概挣四五百块钱啊，养活一家子人。啊，那个时候的生活别说比较清苦吧，但是依然活着很多逗逼的乐趣。啊，一些小伙伴们从来都不会去花钱玩游戏机，因为没有钱。啊，于是乎就研发了一些就是能够干，就是通过身体和两条腿玩的游戏，对吧？比如说我们院里研发了一种游戏，那那叫什么追人跑，也不知道小的时候这。从哪儿来的劲儿啊？追三条大马路，你愣是没追到他啊！然后他赢了，然后我们说他就是山大王，对吧？跑得快啊，就跟刘翔似的。所以说，在这个时候我们没事干呀，用两条腿。小的时候小朋友们就爱这六，用腿儿来玩。然后过去的路啊，都不是现在的柏油马路啊，都是很多的土包子、山包子。大家在过去都又是盖平房嘛，过去的是平房，还没有这边楼房。楼房那一般都是吃碗康那家人住的啊。就我们吃华丰的那都是住平房，然后住平房呢，然后就开始用那个土堆啊，然后叠那个土蛋子啊，反正不知道大家有没有一起握那个土蛋子，然后那个跟个大鸡蛋的时候，然后几个人开始砸，看谁包的蛋硬啊。用现在话来翻译一下，有趣的童年，无聊到极点了你知道种。就是我在我印象里啊，就是我大概从上初中的时候开始，我的指甲盖里没有泥的情况下非常少。就是咱们这样来说吧，如果你在上课的时候，你如何分啊去区分这个好同学和坏同学之间？你看他们的手就知道了。一般的书呆子类型是手指头特别干净啊，这类的人我们不愿跟他玩啊，就找那手指头黑的，那就说明是我们。同类啊，也就是同流合污的一群人、啊。小的时候特别开心啊，就是因为有一种天真无邪的乐趣，对不对？打败你的不是天真，是无邪。现在我们去估摸着啊，小的时候没有钱，就靠着这些东西玩。但是有的时候看着人吃碗糠，你自己也眼红，不是吗？啊，别人买个糖，买个棒棒糖啊，你自己乐得屁点屁点的屁颠屁颠的跟在后头，能不能给我舔一口？真的就是这样啊，就那生活过得特别清贫，然后回头。跟老妈说，老妈能不能拿点钱？我妈说：“你多吃一口，少吃一口，那东西没有什么大用，对不对？你多省点钱呢，每天给你点吃点大米饭啊，给你改善一下伙食，那不是都挺好吗？”啊，我说：“哎，我妈说的对啊，是挺好。”其实那个时候我不知道家庭困难，谁知道家庭困难？谁知道钱是吧？过去有句话说得好：“钱难赚，屎难吃。”谁知道那个时候啊，父母的辛苦啊都不知道。我记得那个时候。我的妈妈早上六点多就起床去上班了啊，确实是比较辛苦，天还没天还没有亮呢，天黑了就去上班了，每个月才挣几百块钱，啊，特别累，特别辛苦。反正小的时候不懂事儿，谁知道呀？偷家里钱啊，让抓住了，然后一顿暴打
1: <笑>
0: 、嗯。那都是小时候的童年了。其实想偷点钱，无非是在小伙伴们啊争一下，老子也吃得起瓦康啊，<笑>也是无产阶级社会的中层分子啊。嗯呵呵呵好个面子，小的时候就好面子啊！后来呢，其实跟着一帮朋友玩了，也知道父母的心酸了。长大了，大家总得有个懂事的时候吧？啊，懂事了以后呢，就心说，哎，老妈啊，你现在今年现在挺辛苦，以后我一定每月挣两千块钱来孝敬你啊！那时候对于两千来块钱，那是什么天文数字，对不对？你说小时候取得诺，言必行，行必果，对不对？我们必须要做到，我做到了。每个月依然是两千块钱。这个，当我真正达到人生巅峰的时候，一月两千块钱拿到手的时候，这真的幸福的要死。现在拿到两千块钱的时候，哭的要死。干嘛呀？这是生活，真的太痛苦了。每年就看着物价，物价一年比一年的往上增，但是工资依然在兜里薄薄的一层。我告诉你，拿银行卡都不舍得去花。这个每年我跟你说最恐怖的一件事情，我们都不用去看恐怖片，打开手机，打开支付宝，一看那账单，自己跪地上哇哇哭三天，对不对？有的时候，我特别感动的看着支付宝的账单，谢谢你告诉我曾经我那么有钱呀、啊
1: 。
0: 有的时候啊，打开支付宝了也有另一种方式啊，另一种解释方式是什么呢？嗯。打看到支付宝的账单，才知道原来我的钱真的不是丢了啊！有有钱在那树上写着呢。有的时候特别纠结啊，有的钱不知道花哪了，然后就开始纠结这个。哎呀，有的时候有转账不是吗？转账这个钱，这个人我不认识，开始想着这个人是谁啊？一年过去了，谁知道是谁？然后就琢磨这个钱是不是丢了，被谁转偷偷转跑了？后来一想啊、哦，才原来是那一笔钱。人都容易健忘，啊，这钱都打了水漂了。所以说，现在呢，对于我们现在年轻人来说啊，一路奋斗在路上，我们有过青春，有个波折啊。我们在上学的时候，依然有憧憬着未来的生活，步入社会当中，特别快乐的日子，拿到第一笔工资，幸幸福福快乐的生活着啊。说总是啊想着说摆脱父母的这个束缚啊，自己挣钱自己花。当挣到第一笔钱的拿到兜里的时候啊，很多的朋友可能跟我想的是一样的啊，就是至少嘛，我独立了。其实真正独立的没有，有的是还依然在啃老、嗯。到了现在很多的朋友啊，依然说我挣了这么多年钱啊，说是我挣了这么多年钱，我还依然独立了嘛，没有，依然琢磨着该怎么办，还是要娶老婆是吧？生孩子，当然这些东西都需要钱。这社会当中就是这样，不是说的很俗啊。现在这社会，中国目前来现在行驶的这种东西啊，让我们不得不往钱上花。中国有两种概念，第一种观念就是啃老。第二种概念还是啃老，如果没有父母的支持，我们现在说句实话，买房子，中国的得房率并没有这么高，就是这样。如果说是这样的话，这么高的物价，我拜托各位，咱们现在贷多少年的款才能付得起房子首付？很多的人说了，我们不靠父母，我们自己能挣钱一片天啊，这句是说句实话是有啊、哎，有一部分人啊，当然我可以看到我身边有很多的朋友，他们依然显得很年轻。嗯、呃，总的来说，就是三四十岁的人依然跟二十岁的人一样。后来我想，他们为什么就那么年轻呢？就是反而，然后有的时候他们也说我特别年轻，就是说你这个人长得有点年轻，呃，有点老吧，但是心态还是挺年轻的啊。最后后来我才琢磨这个事儿啊，为什么会显得年轻呢？因为我们突然发现，因为我们的收入跟二十多岁的人差不多。人生恍恍惚惚一下就过去了啊，有的人一直在。呃，蹉跎着啊，在尤其是在一些大城市奋斗的年轻人们，这些朋友们居多啊，在城市当中行走的路上、啊，总是会想着，其实当中有很多的心酸，都在自己心里掖着藏着,藏着，不愿跟自己父母说。在外头，哪怕了你说是啊，每天啊，什么光鲜亮丽啊，每天多么啊，忍气吞声啊，但是回到家里，依然跟父母说特别好。我记得我身边有很多的朋友，包括我曾经也是那样的。可能现在不这样了啊，就是我最早以前刚开始出来工作的时候，呃，我身边的朋友，包括我现在、啊、很多刚开始步入工作的啊、呃、听众朋友们，你们可能跟老提是一样的想法啊，就是刚在外头我是报喜不报忧啊，就是在外头我工作很好的，跟老妈说你不用担心啊，老妈说你还缺钱吗？我说不缺钱，然后挂了电话就出去要饭去了，然后就想，哎，今天晚上范哲在哪？<笑>真的就是有一段时间，我是拿了一笔钱啊，就是刚发了工资，呃，大概有一千多块钱。发了工资以后，就开始挨个小店去还钱。每个小店还了一部分钱以后，到兜里就三四张了。人生还有一个月的时间，怎么办？恶性循环呀，继续赊账吧。现在的各位朋友，你们不知道这种诚信的概念是多么好。这个我们当时对那个老店的。这个小店的那个老板啊，是非常的那个什么够意思。那小店老板每天过来，你每天赊多少钱，他给你记着账了啊,啊？你每天租多少钱啊？他都赊着账，赊完账你最后一，每到发工资给他补钱就好了。当然，因此的生意也是门庭若市啊，现在也是发家了。这也是一种诚信的一种说法。当然了，跑单的也不少。<笑>反正就是这样嘛。那他如果不赊账，他那个小店就卖不出去东西。啊，这也是一种事情嘛。呃，那后来你去想，那个那段时间生活过得确实比较清贫，也比较清苦。那但是不能跟父母说我出来混啊，怎么样啊？就是总是说我跟父母当时打了保票了，我一定要自己养活自己的，对吧？这父母说，那你出去闯去吧，你不行再回来。其实父母没有说回来再骂你的意思，但是为了自己争口脸呀、啊，争口气呀、啊，争点脸，让父母脸上贴点金。然后在外头啊，省吃俭用，第一年、第二年我们自己玩的。哎呀，挺 happy。到第三年、第四年，我们才开始想，应该给父母闹点东西了啊，让自己扬名立万一下。然后省吃俭用，攒点钱，回到家里给父母买点好东西，回来继续要饭。真的，就真的很多这种朋友啊，包括我身边的有很多朋友，我也曾经有两年是这么过的，就是回家给父母买很贵的东西，就很贵重的东西，然后给父母拿了很多钱，然后出来的时候，你才会发现，每天那个时候真的。整个人都瘦了。我那个时候一米八三的个儿啊，才一百四十斤啊，那很瘦很瘦了。呃，我那阵儿身上还除了肌肉啊，就剩皮了，剩下的骨头架子撑着。那时候真的特别瘦。然后父母说：“啊，你怎么是这样的？”那时候我还跟自己说我那是健身的，对吧？人生活在路上，谁都不容易啊。今天为什么要做这期节目呢？因为有很多的年轻朋友跟老 T 一样啊，曾经在呃二十到三十岁之间。迷茫恍惚惚，没有办法去想到未来的路上该怎么走。小的时候我说啊，玩个电脑，父让父亲一顿毒打，说你不学好啊，你不好好学习，你现在学电脑有什么意思？就是电脑那时候就是玩个游戏，不像现在有网吧，还能泡个妞什么的，那时候没有，只是单纯的有游戏，打个 CS， 打个坦克大战，打个什么三国群英传啊，可能老一点的听众。会跟我有同感啊！那时候叫做电脑游戏厅，然后不让我去，然后我心想，哎，我以后我真的，我长大了啊、哦，我就天天对着电脑，是现在天天对着电脑，成了码农了嘛？对吧？天天对着电脑工作，然、啊、后看着电脑显示器就头晕，所以说这个没有办法，长大你是现实实现了呀，那不是你现在的想法了。有的时候真的想想啊，人生在世怎么活下去呀、啊？啊，活着有什么意思呀？对不对？然后有的时候人都说了，一股票跌了啊，很多人就真的是找高楼呢，对不对？那个时候就想一个道理，就跟古代宫廷似的啊，就是很多的朋友套股要票里的时候呢，我就想跟他们说一件事给他们讲个故事，就是比如说你看在宫廷里那些大太监永远比小太监有钱。为什么？这道理是什么？啊，是什么呢？那就是因为这个大太监割得早呀，对不对？你不早点割，呵呵你还是要赔钱。这个人生啊，你也别琢磨着一痛苦了就跳崖去，一痛苦了就跳楼去，对吧？当然了，人生也有这样机遇。我们从小看武侠小说啊，张无忌跳下了悬崖，练就了九阳神功，对不对？然后杨过跌下了悬崖，看到雕兄，然后练就了一身好的内力，是吧？天天吃蛇胆。在段誉跌下了悬崖，跌到了什么叫做这个什么福地呀、啊，对吧？跟神仙姐姐练就了凌波微步啊。同志们，你说如果我跳悬崖，能学到什么呢？呃，报告警察，下面有具尸体，请过。哎<笑>、呃呃，只有一对枯骨。这这个人过留声，雁过留名啊。这不是这雁过留声，人过留名是吧？反正不管怎么说呢，死有轻于鸿毛，有重于泰山。我觉得这个我离这个泰山还有点远。但是离红毛呢还是有点接近的，还是好死不如赖活着吧
2: 啊！其
0: 实说现在这个年代，我们在过去小的时候也没有想到啊，就是说现在很多人啊，很多女生都是怕胖啊，这个很多女生拍照的时候都是把自己消瘦。嗯，比如说你看有的时候呢，为什么这些长得漂亮的女生啊，就是，哎呀，就是她们看上去都不缺钱。这为什么呢？这很简单，就因为好看的姑娘节约了修图的时间，时间不就等于金钱吗？对不对？所以说，有的时候呢，你这个时代啊，就是很多的人在朋友圈都开始逐渐让自己瘦的时代。其实，我们都经历过这么长时间啊，从过去我们从来都没有对身材有过太多的挑剔。比如说，我们可以看到自己的嫂子们啊，或者是自己的叔叔阿姨们呀、啊，他们其实对那个年代身材没有太多的挑剔，对长相也没有挑剔啊，过去了可能还都是这个没有太多自己的自由恋爱啊，都是父亲母辈介绍的啊，单位介绍的。其实说句实话，在过去我们父亲母亲他们所所谓的就自由恋爱这个关系啊，是有已经开始有了，那但是过去是秉着一个很负责任的这种态度去的，对不对？过去你如果要是一不小心啊，这就跟人女生是吧，这发生了一些什么关系啊，你就不喜欢这女生了，女生可以告你耍流氓罪啊，对吧？不以结婚为目的的这个处对象都是属于耍流氓啊，这是真的会有流氓罪的，你不要以为是开玩笑，是真有流氓罪的，可以把你抓进去的。过去男生和女生都不能跳贴面舞的，就是现在跳舞交际舞不让跳的，那叫贴面舞，那叫流耍流氓，你知道吗？真的是很封建。我们中国有过这段黑暗历史，大家也可以有时间可以去研究研究近代的这种历史啊。就是说，曾经有很多的奇葩的法律。嗯，那我们现在很多的年轻人已经说了自由恋爱了。在过去的人的眼中，比如说我们爷爷奶奶，他们看待你们应该说是你们很幸福，因为你们年轻人有了一个呃可以自由恋爱的这样一个自由的空间，你们是自由的，你们是属于民主的，不像我们那时候父亲母亲安排的结婚，有的时候。呃，夫妻两口子到结婚那天才见着自己的妻子长什么样，自己老公长什么样，然后也是幸福幸福福过了一辈子啊，就是这样。我们年轻人有自由恋爱了，但是让我们爷爷奶奶那一辈儿笑话我们，就是说你到现在还不结婚，这就是现在社会当中我们的思想观念变了，我们的审美的意识也变了啊。有的年轻人就是看呢，我比较喜欢这女人有身材啊，我比较喜欢女人这样，我比较喜欢有独立不同的。个性色彩慢慢都浮现出来了。我们现在很多的人都说年轻人矫情嘛，说句实话，我们是真矫情，没有说是不矫情啊。每个年轻人都彰显个性的一代，我们每个人都是独立的个体啊。过去的人都拧成一股绳，是吧？吃大锅饭啊，干点什么活都一起上。我们现在都是啊，这人为财死，鸟为食亡，就是,吧是吧自己干好了就得，是吧？<笑>就是真的就有这种意思啊！现在很多的人都说了啊，你帮我个忙，我还自顾不暇，你自己忙去。真的就是这样啊！所以说，有的时候慢慢看到我们的朋友也少了啊，圈子也越来越小了。呃，虽然说我们虚拟这个聊天的软件也越来越多了，那可能是到了若干年以后，我们仍然都不敢相信啊，就是在很早以前，我都不敢相信若干年以后啊，会有这样的一个情况去发生。不知道在座的朋友有没有跟我有一样的这样的心情啊？去了解这件事情，嗯，这样跟你说吧，大家，嗯、呃、可能到了一部分时间会觉得社交软件是特别的方便，至少你跟亲朋好友、跟你的呃叔叔阿姨、跟你的爸爸妈妈、跟你的女朋友或者是跟你的男朋友交流起来更近了，就是说每次你跟他说话的时候，总是能特别快的去进行交流，可是。你进行交流了以后，我会发现这个东西啊，从现在老七其实对于微信这个东西，我并不是太多能接受这些事儿了，因为我会觉得很多的东西，它会慢慢捆绑着我了。就是说，好像有一天我要不回复你的东西，我就变成了啊是我的罪过，或者是我要是有一天我妈妈给我发一条微信，我不回她，就感觉是我不孝。其实说句实话，我真的不想每天把着手机去每天对着微信，我不知道该怎么聊啊，我总是感觉对面那个人不是我妈妈，而是一部手机。我在跟他进行交流的时候，总是感觉有一种隔阂。这种隔阂其实并不是说发自什么样的，只是发自你内心的一种对于虚拟护体、虚拟这个聊天软件的一种厌恶。很多的人说这到底是怎么回事？其实到了八零后，很多的人从 QQ 那一代就经历过这件事情，对吧？我们从 QQ 然后转移到微信，现在的微信呢，我们也开始慢慢的就开始不走了。过去大家都知道 QQ 是通过我们沟通的软件。我最早以前啊，我们一群年轻的朋友。这个 QQ 就在坐那儿啊，去网吧里不玩游戏，就光聊 QQ 聊一下午，就那儿吧开着 QQ 聊了不同的人，因为那时候新鲜呀，就是每天不停的聊，聊完了去见网友，不颠到那个网吧去见个网友，嘿，打招呼你好，走，特单纯的，也没有说事后说一起去吃,吃个夜宵，去去开个房什么的，特别单纯就见网友啊，漂亮的啊，你好，我这啊继续跟他聊，丑的咔拉黑对吧？生活就是这样的，过去啊，就是天天就是这样的聊 QQ。后来呢，怎么办？后来我们慢慢就变得不愿意去聊天了。你看着我们所有的头像，永远都是挂机，永远要不就是黑头像。你喊他，他绝对就在，对吧？这只是挂机，不想聊天，不想聊 QQ。现在各位朋友，你们有多少人在 o x q 上就是聊 QQ 的时候，还依然在每天 QQ 交流？很少。呃，因为我们会发现很多的事情，你聊了完半天，你没有办法促进你自己心里的感情。有的人呢，过去通过 QQ 去网恋，通过 QQ 去谈自己的恋爱，去汇报自己的心得，每天要从 QQ 上去去聊他。如果你每有一天你没有在耽误事儿了，没有在 QQ 上跟跟他进行回复，完了你就完了，你这事儿你就闹大发了，你就不爱他了，不喜欢他了，是不是？现在慢慢转移到微信了，也是你有一天你不理他了，他不爱他了，不爱不喜欢他，很多的东西啊，就是说，比如说。我有一天没有给你发微信，你又把所有的实实在在的东西全部都给否定了。其实这件事情完全有些事情不太好。嗯、呃，我们人呢还是应该回归到现实社会当中来。虽然说我们现在社会啊已经走在互联网加的时代了，但是随着互联网加有很多的负面的东西也是逐渐出现。呃，我们在这个时代当中也是要经历改朝换代的，朋友们。嗯，但是在改朝换代当中是需要我们去逐渐把这片天撑起来的。未来的生活呢？我们还是依然在走，可是每天的社会的环境也是仍然在变。今天我想说，我们行走在路上，在路上我们不断的奔驰着，不断的折腾着。可是后来呢，我们还是要走在社会当中的最前沿，因为我们是年轻的一代。可能当我们现在30岁的时候，你才会发现啊，你的父亲、母亲的那一辈的特别严重的心酸。嗯，现在年轻人2十多岁，你根本体会不到，就是你到了30岁，你才会发现你突然落伍了。有些东西你真的不嫌玩，你比如说现在你的父亲母亲，他们有时候发个微信，发个那些朋友圈，这是他们的生活的习惯。呃，他们发一些谣言，你总说，哎呀，你又发这谣言，对吧？总是说那些露骨的东西太开放是吧？啊，净一些发一些谣言的东西。那我们对，啊，对着父母发那些朋友圈啊，都是不屑一顾的啊，都觉得这些东西太可笑了，你就骗你老头老太太。可是后来呢，你慢慢你也变成这类人了，你开始慢慢的不愿意通过微信去交流了。看人们想要从现实当中逐渐的拉回到现实当中，跟三五好友一起聚一聚，触碰那道真实的感觉。然后到了年轻一代，他们现在还依然对微信乐此不疲啊，对不对？可能到了新鲜的事物的时候，我们都是要改变。可是人越年纪大了，他又会越变得固执。这就是我们要遵循着上一辈的脚步，我们在不断的跨越，只不过跨越的纬度又不一样了，对吧？我们接受的是应该现在的。高科技的产物，还有一些社会当中最前进的一些东西。现在未来社会的企业、私企都是通过我们年轻人来撑起来的。但未来的路该怎么走呢？还是通过我们这一双大脚啊！所以说，现在很多年轻人啊，特别迷茫啊。等你到了那个岁数，你自然就会明白一些事儿了。呃，很多的事情啊，不要太多迷茫。呃，我们有中国也就，俗话说嘛，是吧？不到黄河心不死，不撞南墙不回头啊！不见棺材不掉泪啊！船到桥头自然直，是吧？所以说，有的时候呢，我们我特别喜欢用一句话来形容年轻人啊，叫做什么呢？愣头青。正因为有这种，哎，怕敢拼的啊，敢打敢拼的精神，我们才一路闯到今天。所以说，有些事情啊，不要犹豫，碰见该喜欢的女人，该追就追；碰见该敢上的事业，就该干就干。不要拖着，让我们的脚步慢慢走得更快一点吧。好了，各位亲爱听众朋友，您现在收听到的是由老 T 为您带来的吐槽淘个秀啊。如果喜欢老 T 听众朋友，可以直接在微信公共平台搜索主播老 T 啊，直接在微信里搜索主播老 T 关注一下啊。同样可以在新浪微博搜索主播老 T 啊，在老 T 每次在节目当中会发一些啊，节目之前会发一个节目互动帖的啊，大家只要在这个帖子当中进行回复，在这条微博上当中回复老 T 就会在节目当中念到您的留言
1: 。
0: 然后，如果喜欢老 T 的听众朋友也可以。呃，在这个淘宝里啊，搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元赞助一下，或者直接输入网址“吐槽2014点淘宝 com”， 然后进行赞助啦。啊，最近我突然发现更新期节目一个听众朋友赞助的都没有，你们是不是拍错了？有一个是假冒的啊、哦！大家要认真记住啊，这个老 T 的这个店铺名称叫做“吐槽 Talk Show”， 然后老 T 的这个掌柜名字叫做“勺放哪儿了”。谢谢各位支持啊！这个或者你大家可以在微信公众平台右下角有个打赏功能啊，那里面有老 T 的打赏的地址。嗯，不管怎么说呢，嗯，你们对老 T 的支持就是我前进的动力啊！我依然会更新下去啊！希望给各位朋友带来的欢笑呢也会越来越多啊！当然呢，更多的是来分享一下我们现在这当中的一些趣事儿吧。我们先来看看听众朋友的事儿啊。听众朋友，其实每次在节目留言当中，还是应该有很多话要说的，尤其是像现在这样的，很多年轻人处在迷茫当中。首先，我们来就来看一下这个叫做肩扛颈弦唱儿歌的朋友吧。他说了：“老弟你好啊，听了你讲了三年的脱口秀啊，从高中到大学，每次感觉都是听不够啊，老是反复听，听到最后感触颇多。想想上大学这两年啊，身边的朋友多了好多。”但以前的朋友呢，渐渐就没有联系了。一次偶然的碰面，相互调侃，啊，说的只是啊，只有自己和朋友之间的事儿。末了，两个人的关系还是不咸不淡。老 T， 我该怎么处理啊？我这样的跟你说一下啊，这世界啊，有很大，叫做，在部队里有句话说叫做“铁打的营盘，流水的兵”。我们一辈子认识的朋友不止一个啊，多多少少有很多。其实有的朋友像老 T 一样，朋友也是遍天下，但是不能每个都联系。可是，当真出点事儿呢？真有遇到事儿了，能够帮助他的，这才是你的朋友。他能够马上站出来帮助你的，这也是你的朋友。其实，朋友不需要每天去见面啊，偶尔能聊聊天，能交交心，喝顿酒，这就是朋友了啊。君子之交淡如水嘛。但是，遇到之事的时候，他马上能来帮你，这才是你人生最好的朋友。处理的关系，有些时候不需要太处理。朋友他又有他的事我我也有我的事但是你见面了，依然是这样的很好的感觉，这才是你真好的朋友啊
1: ！
0: 继续来看啊，米饭和白菜角说了，快十八年了啊，快十八了啊，这个还没有谈恋爱的我说什么失恋的痛苦我不知道。十八岁你好好的那个什么吧，学习去吧、哎，谈什么恋爱，早恋了你让人骗了就知道了，很简单，失恋是痛苦的。来看啊，这个 H O N O U R S 啊，他说了，现在大一感觉被称为炼狱的高三也没有那么难过，大概是因为高三是耍过来的，但是也不那么要紧呐。个人觉得呀，搞学术可能是要好的成绩，但是工作更多需要的是处事方式与经验。作为一个校园广播的主播呢，是做音乐的，不是死板的读稿，是跟搭档在节目当中聊音乐。不知道老 T 你能不能给点建议嘛？么么,么哒啊，这个做音乐节目呢很简单。会唱就行，开句玩笑啊，这个其实不管做校园广播还是做什么呀，这都是当成你的一个课外的休闲的事业啊。如果你能够把它当成你的主业，慢慢像老 T 一样也能做起来。说句实话，每个人都有这样的潜在的空间，关键是你能不能骗得了他们，你知道吗？<笑>很多听众朋友说老 T， 你说的好有道理。后来我自己揣摩，我说的我说啥了？<笑>你们被我骗了好多年呐！开个玩笑，开个玩笑，关键是你看你的忽悠能力
1: 。
0: 就<笑>来看啊，知晨啊啊，知诊听河流知我爱芒果。他说：“回首以前呀，如果说说成股市啊，从来都是熊市大于牛市，偶尔还熔断机日，但是还是充满了希望。希望毕竟是国家保护动物，熊掌也很贵。呃，跟这位朋友说一下啊，就是中国的股市啊啊，嗯、啊。呵呵”就是反正跌不破啊，它就能继续跌啊。就是要涨呢，各位朋友，也得琢磨着啊，这看看什么时候涨。但是近期呢，可能是够呛啊。继续来看啊，周卤蛋啊，他说了七八岁起啊，身边就一定有人陪，出门买个盐也要发小陪，直到现在上大学了依旧如此，只不过要求舍友陪。舍友说你能不能独立点？我说我很独立的，只不过有你们都在啊，这个不是因为寂寞，只是喜欢任何的时候身边都有的人的欢快。七叔啊，啥时候能给咱找个嫂子呀？我嫂子就是你嫂子，可不陪你出去玩去啊。<笑>换句话来说，就是说你这个人啊。呃，怎么说？你身边一直需要有人陪，你有没有发现你现在还没有对象呢？为什么呢？就是你身边一直有人陪，这个别的男的下不了手啊。有时候你自己自己出去一趟啊，让你给这些男的一点机会啊。哎呀，这如果老是碰见这样的365度无死角的女人，也是挺头苦的啊。去相亲去了，带一闺蜜来了。好家伙，最后没跟你相亲成，跟闺蜜跑
1: 了
0: 。接来看啊，吴家有女初长成啊。他说：“替君呐、啊，记得刚上初一的时候，月考数学考了85分，痛哭流涕。后来高中呢，只求90分便可。到了大学，对我现在就是复习，只求及格。你说这什么？越长大就要求越低呢？这这很很简单的，越长大你越完蛋玩意儿，你知道吗？”这典型的自制能力就不强，我跟你说，这就属于天高皇帝远，没人管着我了，爱咋地咋地吧，你就是。继续来看啊，宇宙超级无敌精灵王，他说回忆曾经啊，失恋时痛哭流涕，叫嚣着记恨一辈子，如今又想应该是一别两宽，互不相干。这个你过得好与不好。都不要让我知道啊！被老师喊着罚站、抄写学生守则的日子，竟然也成了茶余饭后偶尔谈到的乐子。不管多么不快乐、多么短暂的青春，等走过后了，啊，才发现那真是一段美好的回忆。我们行走在路上，我们没有忘记过去，过去想忘都忘不了。那家伙真的在脑子里插着针呢，那都。我那隔壁同学借我二百块钱，到现在都没还呢。我都记死他了，我都
1: 。
0: 这可以可以啊，他说走了好多年的伟大航路，你这是还跟海贼王一样呗？他不完结你就走不完呗是吧？就来看啊，这个西威同学啊，他说了一把心酸泪啊，这希望啊，简直是不想再继续走下去。以前以为路上磕磕碰碰的小石子是偶然的，前方是风景无限的，好在前面呢，这个点点点现在发现呢。根本就是一条石字路，啊，你换条这个柏油路走走试试。这人生呢，跟你说啊，有石头的路子，过去都是沙石路啊。沙石路面呢，怎么说呢？防滑啊。这个虽然说有些颠簸，但是一路走过来还是风景无限。你想跑快了，你也跑不快啊，太颠，所以说要慢速行驶才让你人生安全。跑太快了，容易出车祸呀、啊。你去想想，你跑个三十迈。就算撞车了也是轻微的，你跑一百二十迈翻了就死了。这是人生当中的一种启示录啊，难走的路一般都是安全的。继续来看啊，修师啊，修图师邦德，他说小时候一直都按照父母的意志在做，心里觉得吧，父母把我的一切都给安排好了，未来不需要自己的努力。现在长大了才发现，他们没有为我安排一切，他们只是为我做出了当时正确的选择。啊，我更正你一点啊，是父母认为。正确的选择，比如说现在父母依然给你安排一些选择，那你继续走下去了，走对了啊，哎，父母的正确选择，嗯，走不对了，你为什么当初让我选择干这个呢？我恨你！这种桥段太多了，这身边的朋友多到数不胜数啊。这个杨石墩啊，他说小时候用叛逆来证明自己成熟啊，总一总是一副天不怕地不怕样子，瞅谁谁不顺眼，豪情壮语的说要闯下一片天地，要怎么地怎么地。呃，长大以后才发现呀、啊，有时间陪父母唠唠嗑啊，唠唠家常，养生健忘啊，就是养生健忘去了，养生健身啊，是多重要啊！高中毕业以后才知道，此去故乡只有冬夏，再无春秋啊！啊，你这个意思是怎么回事呢？就是上学了嘛，这个只有寒假和暑假才能回去嘛，没有办法啊。等过两年，这个毕了业啊，就赶紧回家陪父母唠嗑去。换句话来说啊，我带父母，你的父母说，啊，你要敢在你上大学的地方上班，你看我打到打,打不打断你的腿哈哈。今天在跟我说大话，你关键是。进来看啊，灰大狼他说了。从小到大啊，犹豫不定，各种烦恼。但是我们确实在一步步的成长，一步步的成熟。现在回想以前的时光呢，很多都是无厘头搞笑，但是那也是人生中成长的一部分。所以不经历怎么成长？人生就是这样。说句实话，人生就是不断犯错的机会，然后给自己一耳瓜子，然后继续犯错啊！哎呀，以后不能再这样了，回头又这样了。再来看啊，大魔王屠夫啊，他说：“我还记得读大学的时候离家啊，外公坚持从县城送我到省城，在车站买了很多水果给我，让我在路上吃。工作一年回家看望老人家，他和外婆再次把我送去火车站，两个老人眼里的不舍。走过那么多的路，经历过那么多的离别，这个、大概就是成长。”朋友说：“父母在，不远游，打算辞职回家了，我还能珍惜他们的时候，陪在。”他们身边太感动了。其实现在这些年轻人都应该这样。我有的时候我也在想，我是不是应该陪陪父母啊？说后来想把父母接过来吧，回不去，回去不知道干什
1: 么
0: 。又来看啊，画画的小丸子啊，他说了，每人一路走来总会经历磕磕绊绊。只有走过来回头望的时候，才想起感谢那些小石子儿。嗯，咱回头去想想，你得亏是在沙石路面走啊，你要是走在海边上，一股浪打满了，你回头连个脚印都看不着。继续来看啊，这个我们的大太阳，他说了，从小到大我们就一直在成长，从之前为了朋友两肋插刀，到现在。朋友可以插我两刀，在生活学习当中可以以利益为主，瞬间就想到回到童年的时代啊！不过也希望以后的我们可以过自己想要的生活。嗯，不管怎么说呀，你不要对人生活当中这么大的悲哀啊！我可以这样讲吧，现实生活当中很多的人都是尔虞我诈，只不过看你人情世故是怎么走，至于吧？张作霖不是还讲吗？人情世故也是江湖。啊。继续来看啊，男女言欢啊，他说矛盾啊挺多的。你现在在家吧，我妈让我滚出去，出去了又让我滚回来。念补习班，说我浪费钱；不去上呢，又说我不学武术。饭吃多了呢，说要撑死我；吃少了，又说要成精了。那我到底要咋样啊？就是，你不要说你这父母的问题啊，也不要说你妈妈的问题，这妈妈就是找一个东西跟你唠嗑而已。或者他已经批评你成为一种习惯了，不批评你就感觉到你不会成长，这叫做一种鞭策教育，不像我妈不跟我说话直接就动手了都。接来一看啊，绅士啊，他说了，行走在路上的我已经迷茫了，不知道自己该干什么，最初的梦想都没有啊。其实我该怎么办呢？很简单啊，你说你的梦想从现在立不晚，比如说你立志当个科学科学家，已经晚了啊呵呵。你这立志当个别的学者，哎，可能还能有用啊。现在这社会当中啊，中国的经济的现状是什么呀？是以人脉啊、人流量来定的现状。比如说，中国是一个很强大的一个广告国家，因为广告是在于什么？品牌和销售，这样的话就形成了一个产业链。所以说你在未来的发展方向，你可以看到人流量是多少，你掌握了多少人脉，你就掌握了多少资源。你掌握资源越多，你就越能发财啊！那你的梦想是什么呢？什么是人脉呢？聚集人脉，最好的聚集人脉的方式就是当老师，当个几年，你都会发现你桃李满天下啊。你这当不了老师，那怎么办？你上班吧，工作吧，创业吧，这些都是你的梦想，都可以逐一的去实现啊！不要说你梦想很难实现，梦想其实挺简单，就看你动不动它啊。继续来看啊，李夫人冠冠啊，他说从小到大最深刻的就是我单身二十年，嗯，我觉得你还到二十年以后，你可能还会继续重复这句话，就再乘一倍啊，我单身二十乘以二啊。就来看啊，这个 t o 淘宝啊， t o 淘宝 god 他说了，我是男的，长得矮，天天给人家拿身高开玩笑，然后然而自己还嬉皮笑脸的装作无所谓。不<笑>是男的到底有多矮啊？是不是经常有朋友跟你说，哎哎哎，哥们儿，你的手机又掉地上了，一你,你拿起来手机没有碎，原来是你的身高拯救了他。这<笑>要我就、这个、掉地上就摔碎了。就着来看一加一的西柚啊，他说了自己已经走过了路啊，看看别人再走就揪心，不知道啊、呃，不要问为什么，我是过来人啊，就是意思是看别人失恋，再看别人失恋，你更揪心呗，想起曾经的痛苦，那肯定揪心了，对吧？你曾经走的这个，比如说就是那个叫做按摩板，你曾经光着脚走过来，扎的死去活来，他再一走，呲牙咧嘴，你自然心里也跟着纠结。很简单，就跟别人吃柠檬。你看着酸是一个刀，你都不用吃柠檬都感觉到酸对对，克里斯蒂亚诺·马拉多号啊，他说马上要毕业了，大四呢匆匆而过，交过两个女朋友，可惜一个都没留住。不过能有满满的回忆，也挺不错的。哎，你个败家玩意儿，上大学不赶紧搂巴一个媳妇儿，你到毕业了以后，你去哪儿找媳妇儿去？先来看啊，尹子墨啊，他说：“关于行走，我想说，作为高三狗的我的人生刚刚起步，也许对未来会迷茫、会恐惧，但是有梦想、有目标的我会尽力充实自己。也许很多人啊都想过自己活的啊，说自己活的不一样，但是依然跟着大众的脚步在行走，最后也忘了自己为什么要这样的生活。成长、恋爱、结婚、生子，每个人都重复着同样的生活，哪怕年少时有再大的梦想，其实。”我们每个人都有梦想，那还不是向生活妥协了吗？没有办法呀，柴米油盐酱醋茶一定要活着。其实人，并不是说没有梦想，并不是为了生活妥协，其实更多的是没有办法，是一种无奈。我们想要奔着梦想出发，有太多的东西阻碍着你：亲情、爱情、事业。比如说，有的时候你在正要奔你的梦想去呢，你谈恋爱了。你的女朋友希望你能干成另一款东西，你多希望花点时间去陪陪她。好，你放弃为了她放弃了你的梦想，或者你正在不断的奋斗当中。然后你的父母说你一定要结婚生子了，这时候给你安排了很多的东西。如果你出去了，就证明了你很多的东西，你未必会成功啊。这样的东西，但是至少你为了你的梦想在奋斗了。可是你的父母一定要去这样的去做，让亲情绑架你，一定要这样去做，你才会发现有的时候啊。哎，你说那没有办法，就随着家里走吧。那随着家里走，结婚生子啊，你发现你的人生没有办法，你妥协了嘛？或者说你没有妥协，你继续啊这奋斗了。然后就像老 T 一样，这父母跟我说了那么多年，我依然自己啊不愿意听他们，自己出来奋斗，不是还是没有成功吗？这父母不会最后还是嘲笑你吗？那<笑>没有办法，但是你硬着头皮也要走下去。人生活就是这样，为了梦想，你不失去点你真得不到。这世界上有句话说的：“天下没有白来的午餐，有失必有得嘛，对吧？”至少我还有一群，这个愿意听节目的你们啊，这是现在我是最大的安慰啊。继续来看啊，这个萌萌哒的奇葩，他说毕业后换了三份工作，都在外地，现在回家找了份工作，多想多陪陪父母，努力点啊，让父母过好点啊。那你赶紧多陪陪啊！这这个，当你说这句话的时候，我就知道你肯定还没有嫁出去。这我是说说是不是说了一些真实的情况啊？这个这人就爱太说实话啊！继续来看啊，木头先生啊，他说：“听说这个虽然听你讲的有些观点不再赞同啊，但是一样的喜欢你，听你的吐槽已经成为一种习惯。感谢生命中有你，加油吧，这个单身的 T 哥啊！这样的啊，这个木头先生，我跟你说一件事啊，就是很多的朋友啊，现在听我节目都有不同的想法啊，每个人的想法都。”不能说是都能够同步下来的。我所说我见的这些社会现象，可能是我目前作为我中国当中啊亿万人当中的一份子当中我的所见所同。我的知识量并不能覆盖到全中国的每一个人的生活的观点，然后就是让我研究好几年，我可能也研究不透啊。所以说，我现在讲述的就是很多的事情，代表了一部分年轻人的心声。也同样也是代表了一部分一部分人的生活状态，比如说有的人说啊，老 T， 你对于这个观点明显就是错误的。其实不要叫那个真啊，你就认为他们这部分人就是，比如说就像老 T 讲的这部分东西就是奇葩。但是跟老 T 这样的奇葩的人也有一部分的朋友，每个人在对待认识、对待生物或者对待物体或者是对待任何的事物都有不同的看法，这是对的。啊，我这不老 T 也不能说我是圣人，我说的每一句话都是对的，没有，啊、呃、有，肯定有是赞成票，也有,有否定票啊，这是很正常的。但是呢，我也只是想，希望各位朋友啊，能够听我节目，能够如果认为有用的就吸收进来，如果没有用啊，就当他是个屁放了吧。<笑>哎，老 T 这人很洒脱，反正你骂我听不着啊。开个玩笑啊，我们继续来看啊。这个薄良念旧人啊，他说， 2015年简直是糟糕透了，分手，科二考了四次，各种不顺利，在外地被欺负。不过习惯就好， 2 0 1 6年一定会好起来的，好好的生活下去，加油啊！也这我给你加个油，你人生过得这么惨，真是，我觉得我人生又充满希望了。先来看啊，布肉肉小公举啊，他说了啊，回头看看这一路跌跌撞撞，不及格恩赐，挂科恩赐，处分恩赐，失恋恩赐，被渣男骗恩赐。但老娘还是活下来了，走向下一个渣男的怀抱。老替，你说我他妈的是不是傻？你是傻透了，已经<笑>被渣男骗了还被骗，哎，我这为为什么呢？这吃一堑长一智，是女人是还是真的？一到恋爱了就变成了这个白痴的白痴星的动物了。说句实话，是真有这样，爱情是真能让人盲目的。有些科学家做研究啊，当一个人啊，这个把一个人放在一个里做测试啊，就给他一个仇人的照片，他的思想马上就，就是脑袋这个 I Q 啊，这活跃度特别高啊，吧，所有的脑细胞都在跳动，因为这男的一直在想如何用一百种方方法把他整死，而且自己不判刑。就啊，脑细胞活跃特别厉害啊！如果碰见自己喜欢的人啊，比如说自己的恋人，那照片放给他，马上就变成了这个脑的这个思维活跃啊，马上就降下来了，因为很安全嘛，看到的都是满满的爱，然后慢慢就变得很傻了。所以说，在座的诸位，你知道为什么在谈恋爱当中的人都是很容易说啊？我一回想起曾经谈恋爱为什么是为什么两个人会分手，都会觉得啊，当时无可啊不可理喻。后来在真正谈恋爱上，那又会发现在这个爱情当中又丧失了理智，就是这个道理，人。只要一谈恋爱，马上就变成傻子。不要嘲笑别人说：“哎，你这谈恋爱真傻。”你这谈恋爱，自己谈恋爱也是一样，都是傻。就来看啊，这个哈哈小梦神又来了啊。他说：“这个呃，其实吧，路有长短，别想歪啊。这我这人很正经啊，我这一生何其短暂呀、啊，短短几十载，我们和……”或许啊，可以遇到狗啊，或许可以遇到挚友，但那也是人生当中的一种经历。我认为，不管结局如何，都要一条路走到黑，决定就不后悔了。就算结果啊不如意，但沿途风景一定很美丽啊！但是跟这位朋友啊，继续走吧，你一定能找到你的隧道出口的。一条道走到黑嘛，我就总是想到火车进隧道了那个。就来看最后一条啊，这个专业坑你爹二是三十年啊。他说，高中那时候严禁早恋，这可是那个是年轻啊，除了牛犊不怕虎，我整天想着跟老师啥的对着干，非要干出点大事来啊。特别你旁边全是装出一副乖乖的时候啊，我就非要谈一个，第二天就被爸妈领回家批评教育了，那是一顿的很揍啊。现在大二了还没有找到女朋友，爸妈现在又在那着急了，这不是自找麻烦吗？哎呀，不说了，爸妈喊我去相亲了。小的时候我们也经历过啊。走过地，一段时间地下党，现在天天被念叨什么时候结婚啊？我也心想你那时候你着急不让我这个谈恋爱，你现在你着急了是吧？好了，今天我其实读到这么多听众朋友啊，很多的时候还是很富有正能量的一条留言呢啊，就但是。我发现了很多啊，听众的留言特别多，我没有办法一一念完了。因为突然发现，在行走大路上的时候，很多的朋友都有很多的感慨，而且字数都比较多啊。我已经言简意赅的念了很多回，但是突然发现还是念不完，太多太多了。嗯，但是呢，我在这里还是总结一句吧啊，人生在路呢，总是要有一些磕磕绊绊啊，磕磕绊绊呢也不要怕，人生活不就是这样吗？啊，你好走的路，我跟你说。都是出于危险的，人不是都说了吗？呃，上坡的路嘛，人只要往上坡路都走得慢啊，下坡的时候才走得快的。嗯，人呢还是要脚踏实地，一步步走啊。社会呢在变，我们也会跟着社会的步伐不断在变。你回头十年以后再看我们，我们突然发现我们自己都变了好多。不管从性格上，或者从事情的成熟度来讲，或者是工资，乃至于爱情、恋人，都会改变的。啊，不是不仅仅说，你说这社会不变了，我们没有变，一成不变，那不是成老顽固了吗？年生活都是这样，在不断变的当中，我们现在讲的一件事情是如何适应这样的改变，如何适应这个世界的节奏，然后带着让我们年轻人带着这个节奏一起走出一片天。好了，今天也要跟各位朋友说声再见了。不过喜欢老 T 的朋友可以在微信里搜索主播老 T， 添加一下关注一下。也可以在新浪微博里搜索主播老 T 进行关注哦。然后，如果喜欢老 T 的朋友，欢迎进入到老 T 的这个淘宝里赞助十元支持一下。可以直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助，或者呢，呃，直接输入网址“吐槽2014点淘宝 com”。嗯，喜欢老 T 的拍上十元支持一下呃，记住，老 T 在淘宝里的名字叫做“勺放哪儿了”。嗯，这么多年一直在找勺呢啊，不知道有没有找到。希望各位朋友啊。继续锁定收听吐槽涛哥秀，我们下期节目再见喽！最后送上一首《路上》，送给各位在路上依然坚强的活着的朋友们。我们下期节目再见，拜拜。
2: 沧桑，每个个人人都一样。人生路上总有迷惘，这个、世界太复杂，我们应该学会学会把它变得简单，翻过吧，想过吧，未来是什么形状？累了吗？困了吧？我们才真的启航，不去翻，不去想，憧憬在等我们前往，别停下，坚持吧。美丽在为我们绽放。昔日的屋顶上，还有鸟儿在飞翔。门前。的火车站，仿佛还在记忆中冥想，我们都已长大，不再拥有童年的幻想。时常独自感伤，时常惋惜欢乐的时光。每个人都一样，人生路上总有迷惘，这个世界太复杂。我们应该学会吧，学会把它变得简单。翻过吧，想过吧，未来是什么形状？累了吗？困了吧？我们才真的启航。不去烦，不去想，憧憬在等我们前往。别停下，坚持吧。美丽在为我们绽放，翻过吧，想过吧，未来是什么形状？累了吗？困了吧？我们才真的启航，不去烦，不去想，憧憬在等。